1: María, bienvenidos a esta edición especial en este 8 de septiembre, donde de modo continuo queremos felicitar a nuestra Madre María en el día de su natividad. Bienvenidos, como os decía, a Ojos para Ver, donde queremos recorrer en la cultura de nuestro país, en España, el fervor, el amor con el cual el pueblo de Dios ha celebrado esta gran fiesta de la natividad. Contigo, María, queremos seguir caminando con nuestra mirada puesta en el futuro, Gracias, madre.
2: Quiero caminar. y sí, os invitamos amigos a que en este día de la Natividad de la Virgen
1: podamos hacer un doble recorrido vamos a comenzar con un recorrido casi si queréis más formativo repasando cómo el arte cristiano ha representado la Natividad de la Virgen recordando bueno, que fundamentalmente la mayor parte de los motivos iconográficos tuvieron su origen en el arte italiano pero podríamos decir que no podemos olvidar ninguno de los grandes maestros de la retablística española que no nos hayan dejado ejemplos maravillosos de la representación de la natividad de María. También en este día queremos hacer un poco de recorrido por el suelo patrio, ¿verdad? Y vamos a trasladarnos a dos lugares que creo que son emblemáticos por su trascendencia nacional, aunque... Es imposible no recordar hoy tantas advocaciones con las cuales el pueblo de Dios repartido en España, en la diversidad de sus provincias y regiones, en sus comunidades autónomas, no deje de celebrar la fiesta de María con tantos títulos que si los tuviéramos que recordar no quisiéramos olvidar ninguno de ellos. Como os digo, haciendo un recorrido un poco... Más directo en dos lugares referenciales, vamos a centrar nuestro programa hoy en conocer la basílica y la imagen de María en dos de estos lugares. Como os digo, Covadonga y Guadalupe, de un modo singular porque este año es un año guadalupano que los diversos medios de comunicación de la Iglesia nos están haciendo sentir a través de la retransmisión de alguna de las grandes celebraciones, lo veíamos el pasado domingo, lo vimos el día de la inauguración de este, la apertura de este Año Santo compostelano y os invitamos a recorrer esos caminos, al menos el grupo de nuestra parroquia, el grupo pastoral de animación pastoral lo hemos hecho en estos días y hemos llevado ante María las intenciones de tantas personas que les hubiera gustado peregrinar y las diferentes circunstancias sanitarias que se dan en España no han hecho posible este encuentro. Así pues pongamos a los pies de María y bajo su manto tantas intenciones que el pueblo de Dios hoy eleva a nuestra madre. Muchas felicidades María. Y como os decía vamos a comenzar amigos haciendo un breve repaso al tema iconográfico de la Natividad de María. Como bien sabéis, en los ciclos dedicados a la vida de la Virgen, la escena de su natividad sigue a la del encuentro entre San Joaquín y Santa Ana en la Puerta de Dorada y precede a la imagen de la presentación de María en el templo. Qué difícil sería encontrar algún municipio en España donde estos tres motivos en un retablo mariano no estén representados. La devoción a la Virgen llevó a los artistas a dedicarse de forma meticulosa ...a describir los acontecimientos de su vida... ...incluido el momento del nacimiento... ...que celebramos en la Iglesia... cada 8 de septiembre. La fuente de este tema iconográfico... ...es, por supuesto, la literatura apócrifa... ...relacionada con el Nuevo Testamento. Nos referimos de modo singular... ...al Protoevangelio de Santiago... ...que narra el parto de Santana... ...y a la leyenda dorada... ...un escrito posterior del siglo XIII. Los artistas... ...privados de detalles externos que hubiesen podido caracterizar sus obras... ...ambientan esta escena en una habitación en la cual Ana está acostada o sentada sobre el lecho... ...y asistida por las comadronas. Una suele alcanzar una jofaina y vertir agua sobre las manos de la santa... ...mientras la otra con frecuencia aparece de pie... ...agitando un mosqueador o un abanico sobre la cabeza de Santa Ana. En primer plano, María recién nacida es lavada por un grupo de mujeres. Más o menos con estos elementos, con estos términos... ...podemos encontrar ya imágenes en el siglo XIV las más destacadas sean las que realizó Giotto en el ciclo de las escenas que componen la vida de la Virgen, realizadas al fresco entre los años 1303-1305, en la pared izquierda de la capilla Scrovegni, en Padua, o bien los ejemplos de Taddeo Gatti en su análogo ciclo con escenas de la vida de la Virgen, pintadas aproximadamente un poco posterior, hacia 1328, para la capilla Baroncelli, en Santa Croce de Firenze. El tema del baño de María es un tema que, que tiene sus raíces en un tema más amplio, que es el tema del baño del niño recién nacido, un tema de origen bizantino y que sobrevive por largo tiempo, sobre todo gracias a la escuela de Siena del siglo XIV. Ahí encontramos a la pequeña María bañada en una jofaina o en una tina o una bañera en forma de copa, como hace Kirlandayo. En los frescos de Santa María Novela de Florencia, en Firenze, o bien Pietro Lorenzetti, que nos brinda un valioso testimonio de lo afortunado de este tema en su nacimiento de la Virgen, también en la Catedral de Siena el tema goza de un gran éxito fuera también de esta ciudad y así podemos recordar los ejemplos de Giovanni da de, de Milano que lo vuelve a presentar en el nacimiento de María una obra inserta en los frescos dedicados a la vida de la Virgen realizados también para la Santa Croce de Firenze la capilla Rinuccini. en la pintura del siglo XV avanzamos esta atmósfera de intimidad tiende a dramatizarse y así vemos como los vecinos Pueden acudir a rendir homenaje a la recién nacida, llevándole regalos, como las mujeres están ocupadas en calentar el agua para el baño y en buscar la ropa blanca del arcón. La natividad de la Virgen se torna casi diríamos una escena de género. Un ejemplo lo podemos encontrar en Gaudencio Ferrari, en el fresco que realiza para San Cristóforo de Bercelli que se detiene sobre todo la descripción de esas tareas de las mujeres que pueblan la habitación. Como comprenderéis, llegados a este punto, se establece una clara diferencia en ese contexto más palaciego en el que nace eh, nuestra madre la Virgen, por oposición a la simplicidad de la escena del nacimiento de Cristo. Casi ¿eh? diríamos que a mitad de camino, en esta complejidad de elementos, estaría la otra gran natividad representada, que es la de San Juan Bautista. A partir del siglo XVI se registra una reacción a esta versión prosaica del acontecimiento y así eh, Albert Alfdorfer, en la Natividad de la Virgen, una obra de 1520 conservada en la Alta Pinacoteca de Múnich, transporta el acontecimiento nada más y nada menos que a la nave de una iglesia y remitiéndose a la tradición popular circunda la cabeza de la futura Regina Cheli de un alegre cortejo de ángeles que acuden a rendirle homenaje en el momento de nacimiento casi diríamos que es un préstamo ¿eh? de la natividad de Cristo ¿eh? donde los ángeles cantan su nacimiento ya también ¿eh? en, en el nacimiento de María y esa, es, este motivo, sabéis que es un motivo que... También traspasa la literatura, ¿no? Esos bellos versos que algunos habéis rezado en este día, donde el poeta Lope de Vega invita a que los ángeles ensayen con el canto al nacimiento de la Virgen el definitivo canto que llegará con el nacimiento del Hijo de Dios. Bien, volviendo al tema del arte, eh, nos encontramos que Andrea del Sarto, en su fresco realizado para Santa Anunciata en Firenze hacia los años 1513, sigue aún ligado a la versión doméstica de la escena propia del siglo precedente y siente, no obstante, esa necesidad de colocar algún elemento eh, que dignifique el lugar y el contexto social del nacimiento de María y así comienza a poner en esa escena algo que será también muy popular un rico baldaquino que cubre el lecho donde Santana se haya acostado y algunos ángeles que contemplan el nacimiento en el siglo XVII, la iconografía impuesta por el Concilio de Trento induce a los artistas a representar de forma cada vez más frecuente a los ángeles en torno a la Virgen recién nacida, obedeciendo al deseo de elevar el nacimiento de María a un plano divino y no tan doméstico. A este esquema se adecuan tanto Simón Boué ...en su versión de la Natividad de María de 1618... ...para la iglesia de San Francesco de Ripa en Roma... ...o bien eh, Jean-Baptiste de en 1779... ...en la iglesia de Notre-Dame de la Asunción de París. Y en España, pues como os digo amigos... ...no podríamos olvidar a la mayor parte de nuestros artistas... Mmm, ...escultores que en sus retablos marianos... ...desde Alejo de Bahía... Desde Gil de Siloe, pasando por supuesto por Juan de Juni, Gregorio Fernández, Martínez Montañés, nos han dejado ejemplos maravillosos del nacimiento de María. Nos podemos encontrar tanto en la retablística pintada, de un modo destacado en todos estos retablos que nos presentan esas alegorías a la Inmaculada Concepción significando como en cada uno de los momentos precedentes de la vida de María ya se estaba eh, iluminando el misterio de su inmaculada concepción en su forma como fue concebida en el abrazo de la puerta dorada en el modo singular de su nacimiento de su infancia ¿no? de su presentación en el templo pues bien amigos os invito a que quizá con ojos nuevos en vuestros retablos más próximos seguro que tenéis algún ejemplo de este motivo de la natividad de maría pues pensáis cuál es el esquema que, que aparece de estos esquemas surgidos en Italia si es una escena más doméstica, si es una escena más palaciega o incluso si es una escena más litúrgica contemplando el nacimiento de María nada más y nada menos que en un templo. Pues bien, hasta aquí este repaso a la iconografía del nacimiento de María. Nos encaminamos hacia el Santuario Mariano de la Virgen de Guadalupe... ...quizá hoy habría sido un buen, una buena ocasión para repasar el patrimonio musical... ...con el cual el pueblo de Dios en España saluda a la Virgen... ...en la diversidad de los himnos dedicados a nuestra Madre la Virgen en Canarias... ...a la Virgen del Pino... A la Virgen de Candelaria en Cataluña, en sus diferentes santuarios, a la Virgen de Nuria en Palma, a la Virgen de Yuc. Bueno, no quisiera olvidar a ninguna de las advocaciones marianas ni a sus bellos himnos. Vamos a comenzar, eh, como os decía, el repaso al significado histórico y a la descripción de uno de los santuarios más bellos que tiene nuestro país, que es el santuario de Guadalupe, especialmente engalonado en estos días en su fachada con sus banderas, sus tapices, sus reposteros para acoger al pueblo de Dios que ha peregrinado en estos días. Vamos a... ...a presentar este reportaje de un modo animado. ¿eh? Lo hago a través de la propia web del Santuario... ...que nos ofrece un eh, virtual diálogo... ...entre dos reporteros que de modo casi de anécdota como una apuesta de querer descubrir en 24 horas la riqueza de guadalupe nos van a ir describiendo eh, la diversidad de tesoros artísticos y el significado histórico de este santuario a la virgen
3: misionera de américa estoy ante uno de los santuarios marianos más importantes de la península ibérica la planta de este conjunto monumental ...ocupa una superficie de 20.000 metros cuadrados... ...llenos de arte e historia... ...dedicados a rendir culto a la Virgen de Guadalupe. Impresiona la armoniosa fusión del gótico y el mudéjar... ...que predomina en todo el conjunto. El monasterio es una auténtica fortaleza... ...jalonada de torres y almenas para su defensa. La Torre de las Campanas y la de San Gregorio... Son dos de las más antiguas, levantadas durante el priorato secular. Otras, como la del chapitel bonito, la de la portería, la de Santa Ana del reloj y la de las palomas, se construyeron durante el priorato regular Jerónimo. Son enormes las puertas principales del templo en cada batiente de estas puertas aparecen representadas tres escenas de la vida de Cristo y de su madre bien ha llegado el momento de adentrarnos en la historia
4: Guadalupe y su monasterio vivieron épocas de gran esplendor y también momentos trágicos pero para conocer la historia de este pueblo tengo que saber cómo se fundó Cuenta la leyenda que alrededor del año 711, durante la invasión árabe, unos clérigos sevillanos en su ida hacia el norte llevaban consigo la imagen de la Virgen. Y al llegar cerca del río Guadalupe, la enterraron y continuaron su camino. A finales del siglo XIII o principios del XIV, el pastor Gil Cordero encontró la imagen escondida. Tras aparecersele la Virgen y resucitar primero a una de sus vacas y después a su hijo, el vaquero dio cuenta a los clérigos de Cáceres del encargo que la propia Virgen le había dado. Que cavaran donde su vaca había recobrado la vida y sacaran la imagen allí enterrada y que en ese mismo lugar le erigieran un templo para venerarla. La noticia del milagro se extendió con rapidez y llegó hasta el rey Alfonso XI, que solía cazar osos por la zona durante el verano y que puso la imagen y su santuario bajo su real protección. Más tarde, tras la victoria en la Batalla del Salado en 1340, y como muestra de agradecimiento, el rey mandó ampliar el templo con numerosas donaciones y privilegios. Cuentan que fueron tiempos tranquilos, aunque dicen que hubo enfrentamientos con los términos de Trujillo y Talavera y la diócesis de Plasencia debido a los numerosos privilegios que fue consiguiendo el santuario de Guadalupe.
3: Claro, y esto tuvo que ser uno de los motivos por los cuales se construyó la fortaleza.
4: ¿Qué? ¿Te está resultando interesante?
3: No te lo puedes ni imaginar. Esta mañana ha estado en la entrada de la antigua portería. Está junto al claustro de la mayordomía.
4: ¿Que era donde estaba la antigua biblioteca?
3: Exactamente. ¿Qué este construyó en la segunda mitad del siglo XV?
4: Gracias al dinero que legó para ello el antiguo prior Fray González de Yescas.
3: ¿Quieres que te lo cuente o no?
4: Sí, bueno, estoy atando cabos.
3: Mira... En la portería, como hoy, se recibe a los peregrinos y visitantes. El claustro de la mayordomía es pequeño. Y en una de sus galerías está la antigua sala capitular, que es de planta rectangular y decorada en sus techos y paredes con motivos florales y emblemas de la orden Jerónima y de la Virgen.
4: Y justo encima es donde estaba la antigua biblioteca, que se fue formando con donaciones y compras, además de los libros que fabricaban los propios monjes en el santuario.
3: No, monasterio. Antes de la llegada de los Jerónimos, le llamaban santuario. Después de esto, le llaman monasterio.
4: Bueno, pues en la biblioteca del monasterio llegó a haber casi 10.000 libros. Y ahora hay
3: más de 100.000. Este es el claustro mudéjar, el principal del monasterio. Fue construido durante los primeros años del priorato Jerónimo, sobre el antiguo patio de armas del santuario. Tiene forma irregular, con sus cuatro alas recorridas por galerías de doble altura, abiertas por arcos de herradura. En las Galerías Bajas se expone una colección de cuadros en los que se representa la leyenda y varios milagros de la Virgen de Guadalupe Cierra la serie el lienzo que conmemora la visita de Juan Pablo II al monasterio En el centro del claustro nos encontramos con el maravilloso templete gótico mudéjar los ángulos del claustro, a la entrada del antiguo refectorio monacal, se encuentra la hermosa fuente de bronce en la glorieta del lavatorio. Actualmente, en el claustro, existen tres museos de un gran valor histórico y artístico. En el antiguo refectorio está instalado el Museo de Bordados que contiene una gran colección de vestiduras y accesorios litúrgicos hay en él verdaderas joyas como el terno del tanto monta realizado con un vestido de la reina Isabel la Católica que pasó largas temporadas en el monasterio a continuación está el museo de los libros miniados, que contiene parte de la colección de libros manuscritos Hechos en piel de ternera y forrados con cuero y herrajes Algunos de ellos pueden alcanzar un peso de 60 kilos El jarrón de azucenas, emblema de la Virgen Aparece continuamente en estos libros Además de llevar en sus bordes motivos fantásticos Como dragones y animales mitológicos Más adelante está el museo de pintura y escultura La sala fue la ropería de los monjes Contiene, entre otras obras, tres lienzos del greco. Los cuadros pequeños del altar de la sacristía de Zurbarán. Y la obra Confesión en la cárcel de Goya. En escultura sobresale el crucifijo de Marfil, atribuido a Miguel Ángel.
4: crecer el poder del santuario y al aumentar la puebla, en 1389, de acuerdo con el rey Juan I, se entrega el santuario y el pueblo a la orden de los Jerónimos. Y durante más de cuatro siglos se hicieron cargo del monasterio atendiendo a devotos, asistiendo a enfermos y extendiendo la devoción de la Virgen de Guadalupe por todo el mundo. De este modo, Guadalupe fue prosperando y su fama atrajo a peregrinos y curiosos de todas partes. El padre Yáñez edificó en lugares altos desde donde los peregrinos podían ver por primera vez el monasterio una serie de pequeñas ermitas donde se postraban para orar a la Virgen. De ahí viene el nombre de humilladeros. Estos humilladeros están plagados de historia. Por aquí pasaron multitud de personajes importantes, nobles, artistas, religiosos y devotos de
3: todo el mundo. ¿Sabes que dentro del monasterio hay constantes referencias a los reyes católicos?
4: ¿Y tú sabes que Cristóbal Colón estuvo aquí?
3: Por supuesto. Es más, a la vuelta de su segundo viaje por América, trajo consigo a los dos primeros nativos de los que hay constancia que se bautizaban en España. Y fue aquí, en el monasterio.
4: Es más, el propio Colón le puso el nombre de Guadalupe a una de las Islas Descubiertas y le rinden culto a esta virgen en toda América.
3: Vamos, que Guadalupe fue un centro de expansión religiosa y cultural.
4: ¿Y de poder? La monarquía tomó aquí grandes decisiones políticas, además de ser un importante punto de encuentro con la monarquía portuguesa. Y
3: un punto de descanso.
4: Este claustro formó parte del Hospital de los Monjes y de la nueva farmacia comenzados en 1518. La botica del monasterio fue una de las más importantes de su época con gran cantidad de plantas medicinales traídas de América los hospitales que hubo en el pueblo fundados y dirigidos por los Jerónimos fueron un referente en la medicina y en la cirugía europea
3: el templo mezcla el gótico y el mudéjar consta de tres naves la central más alta el crucero y el ábside poligonal que alberga la capilla mayor su retablo tiene tres cuerpos en el centro presidiendo la iglesia desde su camarín está la venerada imagen de Santa María de Guadalupe el coro está situado a los pies del templo los tableros de los asientos altos muestran imágenes de Cristo los apóstoles y varios santos fundadores de cuerpo entero en los inferiores aparecen medallones con las figuras de santas representadas de medio cuerpo. Bajo los asientos se encuentran las misericordias, apoyos para que los monjes cantaran semisentados. Acompañan numerosos elementos más al templo, como los órganos barrocos y el gran facistol de bronce que soportaba los cantorales.
4: La sacristía es uno de los espacios más bellos del monasterio. Se trata de una nave rectangular de arquitectura clasicista con bóveda de cañón dividida en cinco tramos. La remata una capillita cuadrada con cúpula sobre pechinas dedicada a San Jerónimo. De los muros cuelgan enormes cuadros pintados por Zurbarán con escenas de la vida de San Jerónimo y de varios monjes guadalupenses. Bajo la cúpula de la capilla, el fanal ha arrebatado a la nave capitana turca en la batalla de Lepanto.
3: La capilla del relicario está dedicada a San José y tiene planta central con forma de ochavo. Además de las reliquias, se encuentran aquí algunas de las joyas de la Virgen, sus mantos ricos y varias piezas artísticas de valor incalculable. Destaca la corona rica, con la que fue coronada en 1928 como reina de la hispanidad. La en oro, platino y multitud de piedras preciosas. También hay que destacar la arqueta de los esmaltes, labrada en el siglo XV por Fray Juan de Segovia, aprovechando los esmaltes de un antiguo trono de la Virgen.
4: Esta riqueza que contemplamos son los restos del espolio sufrido por el monasterio tras la exclaustración de los monjes en 1835 y la ejecución de las leyes desamortizadoras de Mendizábal. Los Jerónimos no volvieron a Guadalupe y la devoción a la Virgen fue decayendo a la vez que se arruinaba el antiguo monasterio. Finalmente, la Orden Franciscana llegó a Guadalupe con la misión de restaurarlo, material y espiritualmente. Una labor que aún continúa.
3: El Camarín de la Virgen.
4: Está situado detrás del ábside del templo.
3: Es una pieza barroca, de planta central. Y su altura alcanza los 20 metros en la linterna de la cúpula.
4: Desde el exterior se distingue por sus ladrillos rojizos y por sus tejas de pizarra negra y plomo.
3: En sus paredes hay nueve lienzos sobre la vida de la Virgen, pintados por el napolitano Lucas Jordán, pintor de cámara de Carlos II.
4: Tanto la decoración mural como las esculturas de las ocho mujeres fuertes se realizaron en una fase posterior, a finales del siglo XVIII. La venerada imagen de Santa María de Guadalupe es una talla en madera del románico tardío.
3: Sedente sobre un escabel y con el niño originalmente sentado en su regazo.
4: Fue labrada y policromada en madera a finales del 12 o principios del 13 por autor desconocido.
3: Aunque la leyenda se la atribuye al mismo evangelista San Lucas. Bien,
5: Nos encontramos aquí con varios peregrinos que han venido de Valladolid me decís, ¡ay, si venías conmigo, cómo soy! Bueno, ¿qué contaros del camino? Bueno, vamos a preguntárselo a estos amigos que nos digan sobre todo qué ha supuesto este día de experiencia. Muy buenas, Carolina. ¿Qué te parece este día de peregrinación que te has encontrado en Guadalupe?
6: Bueno, pues eh, la verdad que ha sido un día muy bonito, eh, lo hemos hecho un grupo de pastoral de, de nuestra parroquia en, en Zaratán, eh, San Pedro Apóstol, y nos ha supuesto pues también convivencia, eh, el, el esperarnos unos a otros, el camino no ha sido fácil, hemos cogido un camino un poco complicado, nos ha llevado mucho tiempo, ha sido duro en algunas ocasiones, pero bueno, el, el hecho de acompañarnos, el estar unos a otros, eh, tenernos unos a otros, la, la fortaleza que puedes llegar a tener... Y, y pensar que, que mi debilidad el Señor me hace más grande, pues pues ahí estamos. Muy bien. Nos ha gustado mucho la experiencia y por supuesto que eh, el santuario es una maravilla.
5: Igual aquí también tenemos a Vicky. Vicky, ¿qué te ha gustado de este santuario y de nuestra experiencia de encuentro con María?
6: Bueno, pues el santuario como en sí es, es maravilloso, es una preciosidad. La peregrinación ha sido muy emotiva.
5: Bueno, ¿qué te ha parecido? El... El encuentro con María en Guadalupe, nuestra entrada a la basílica, ¿qué te has encontrado?
6: Ha sido, para mí, interiormente ha sido emocionante, me sentía que me había servido la peregrinación para algo. El encuentro ha sido hermoso y sentimental, es, es que no sé expresarlo. Interiormente como satisfactorio, como es, te llena, es, me, me ha llenado realmente. Entonces es como una ilusión que según estaba subiendo y estaba entrando en la iglesia, pues me sentía que que me ha la sabía la peregrinación para, para llegar hasta aquí.
5: El tema de este año, de este año guadalupano es y el discípulo llevaba a María a su casa. ¿Qué os gustaría llevar a vuestras casas de la persona de María?
6: Pues la confianza, fundamentalmente, su fe, eh, su seguridad en, en el Señor y yo creo que es bastante.
5: Y vi que alguna cosa más que llevar a tu casa con este, para ser discípulo amigo, llevando a
6: María a tu casa. Eh, ...intentar seguir su forma de ser, que creo que es muy valiosa. Muy bien amigos, pues
5: un saludo desde Guadalupe... ...en vísperas de este día de fiesta... ...ya está todo preparado y es sábado, como os digo... ...para que a la tarde sea dentro de lo posible la procesión... ...y mañana la Eucaristía en este lugar hermoso. Un saludo desde Guadalupe. <tose>
1: De Y de las tierras del suroeste de España nos trasladamos al norte. Va a ser como en otras ocasiones eh, Antonio de Padua y a través de su eh, mensaje en Tesoros de Cristiandad quien nos adentre en el significado y la historia del santuario de
7: Nuestra Señora de Covadonga. Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Tesoros de la Cristiandad. Hoy vamos a conocer un paraje, un lugar absolutamente ligado a España. Es la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Covadonga. Cerca de Cangas de Onís, en Asturias, en el norte de España, se encuentra el Santuario de Covadonga, un lugar. ...de un enorme significado para los asturianos... ...y en general para los españoles... ...donde se unen historia, naturaleza y religión... ...fe cristiana. El complejo consta de la basílica en sí... ...de Nuestra Señora de Covadonga... ...de la cueva con una pequeña capilla en su interior... ...donde está la imagen de la Santísima Virgen... ...de algunos edificios eclesiásticos... ...y también algún que otro complejo de hostelería. ...en Covadonga... ...tuvieron lugar los primeros actos de... ...rebeldía cristiana contra la ocupación musulmana... ...el Islam se apoderó de la península ibérica... ...de casi toda la península ibérica... ...en el siglo VIII... ...se inicia su conquista... ...atravesando el estrecho de Gibraltar... ...en el año 711... ...y... ...parece ser... ...que 11 años después, en torno al 722... ...tuvo lugar una decisiva batalla en este lugar... ...que hoy conocemos como Covadonga... ...a los pies de la cueva donde se encuentra... ...la Santina, la Virgen... ...fue entonces ese hito, esa batalla, ese hecho histórico... ...la chispa que encendiera la reconquista cristiana de España y que duraría varios siglos más concretamente ocho siglos más hasta el siglo XV culminando con la toma de Granada del reino nazarita de Granada en el año 1492 por parte de los reyes católicos Isabel y Fernando la cultura popular señala que gracias a la intercesión de la Santísima Virgen Pelayo que comandaba esa pequeña tropa de rebeldes cristianos frente al poderoso ejército islámico y sus hombres pudieron vencer a un ejército musulmán notablemente superior en número de hombres y desde luego mucho mejor equipado por ello hoy está desde hace ya siglos construido allí ese santuario católico esa basílica se adora ...se venera a la Santísima Virgen de Covadonga... ...y se ha construido una ermita dentro de la cueva... ...la tradición indica... ...que ya antes... ...de la ocupación musulmana de la península... ...ibérica de España... ...se rendía culto... ...ahí en ese mismo lugar... ...que se abre... ...en una roca elevada... ...la Basílica Santuario... ...de Nuestra Señora de Covadonga... ...hito histórico... ...pasaje emblemático... ...fe... Aquí, en España, en el norte, en Cangas de Onís, tesoros de la cristalina.
0: Covadonga es una parroquia del concejo de Cangas de Onís en el Principado de Asturias, en España así como la única población con la categoría de lugar de dicha parroquia la parroquia incluye el real sitio de Covadonga con su santuario y forma parte del Parque Nacional de los Picos de Europa y en sus 2,54 kilómetros habitan un total de 58 personas el lugar de Covadonga Está a una altitud media de 257 metros sobre el nivel del mar, en la falda del monte Euseba, y dista unos 11 kilómetros de Cangas de Onís. principios del siglo VIII, los musulmanes tenían bajo su control la mayor parte de la península ibérica. Se dice que tras unas primeras escaramuzas, de las que salieron victoriosos los árabes, Don Pelayo, el líder de los rebeldes astures y montañeses, elegido por voluntad popular, y sus hombres, tuvieron que replegarse bajo la protección de los picos de Europa. Los astures eran buenos conocedores del terreno, y probablemente fueran infravalorados por el califato de Córdoba que en aquel momento tenía el poder en la mayor parte de la península y estaba más concentrado en expandir su invasión hacia tierras galas que en resolver un pequeño foco de insumisión y rebeldía Perseguidos, Pelayo y sus huestes terminaron refugiándose en un angosto valle flanqueado por abruptas colinas y con frondosa vegetación que a modo de embudo impedía al ejército enemigo rápidas maniobras los astures, hombres fuertes y habituados a los riesgos de la montaña bajaron en masa por las laderas atacando a los musulmanes que estaban atrapados en un valle por el cual no tenían escapatoria fue una batalla sangrienta en la que se aniquiló completamente al ejército árabe Bajo la cueva se encuentra la Fuente de los Siete Caños, que según reza la leyenda popular, otorga matrimonio en un año a la persona que beba de todos sus caños. Existen además de la Basílica otros edificios también eclesiásticos que albergan ejercicios espirituales. La primera capital de la Asturias Liberada se situó en Cangas de Onís para posteriormente trasladarse a Oviedo. En la cueva hoy hay una pequeña capilla y unos pocos bancos para aquellos que deseen unos momentos espirituales en la Santa Cueva. La imagen de la Virgen está al fondo, pero antes de llegar a ella se pasa al lado de una tumba que tiene inscrito. Aquí yace el Rey Don Pelayo, electo el año de 716, que en esta milagrosa cueva comenzó la restauración de España... Vencidos los moros, falleció en el año 737 y le acompaña su mujer y hermana. Se puede acceder a la cueva por dos vías, una a través de la explanada de la basílica y otra por unas escaleras que hay en la base del monte que alberga la cueva. Estas últimas son frecuentemente utilizadas por peregrinos que las suben de rodillas cumpliendo una promesa o haciendo una petición a la Virgen.
7: ...hemos conocido la geografía... ...la historia... ...sencilla, elemental, básica... ...de este lugar... ...de Covadonga... ...vamos ahora a conocer... ...un poco más a fondo en este segundo apartado... ...la Basílica, tanto en el exterior... ...en su fachada artística, como en el interior... ...la Basílica de Santa María la Real... ...que así se llama... ...es un templo religioso de culto católico... ...declarado Basílica Menor... ...el 11 de septiembre del año 1901... Está construido íntegramente en piedra caliza de color rosa y presenta una gran unidad estilística dentro de los cánones del estilo, del estilo neorrománico en el que fue concebido y diseñado dicho templo. En el interior Podem, se conservan las reliquias de San Melchor y de San Pedro Poveda, y en el ábside de la izquierda se encuentra el altar dedicado precisamente a San Melchor. Por cierto, único santo asturiano que fuera canonizado por Juan Pablo II, santo también él, en el año 1989. Vamos ahora a conocer un poco más con detalle el templo. ...la Basílica de Nuestra Señora de Covadonga. El
0: templo fue ideado por Roberto Frasinelli... ...y levantado entre 1877 y 1901... ...por el arquitecto Federico Aparici Soriano... ...de estilo neorrománico. En el año 1777... ...un incendio destruyó el antiguo templo... ...que se encontraba contiguo a la Santa Cueva... ...donde se veneraba y se venera... ...a la Virgen de Covadonga, la Santina conmemorativo de la batalla de Covadonga. Se decidió entonces levantar uno nuevo a modo de monumental santuario para lo que se pidió limosna en toda España con la oposición del cabildo ya que los canónigos querían reconstruir el templo de la Santa Cueva y el santuario ideado por el arquitecto Ventura Rodríguez que nunca pudo llevarse a cabo. El empuje definitivo para la construcción no llegó hasta un siglo después y sería rey Alfonso XII el que se interesase en la conclusión de esta obra. El diseño clasicista de Ventura Rodríguez, de difícil y costosa construcción, dará paso a un diseño neomedievalista. La idea original de este nuevo proyecto fue del erudito alemán conocido como el alemán de Corao, Roberto Fresinelli era gran dibujante, pero no era arquitecto, y tuvo que ceder su puesto al arquitecto Federico Aparici, titulado de la Academia de San Fernando. Aún así, el alemán tuvo tiempo de dirigir las obras de la cripta. El edificio se asienta sobre una gran terraza, Presenta tres naves, la central, notablemente más alta que las laterales, con transepto y cabecera rematada por tres ábsides escalonados. Las naves se cubren por bóvedas de arista. La fachada principal llama la atención por las esbeltas agujas que rematan las torres. El acceso se forma por un pórtico adelantado a la nave, con tres arcadas de medio punto. En todo el edificio destaca la tonalidad rosácea por el tipo de piedra caliza que contrasta con el verde del paisaje. En el interior destaca la imagen de Nuestra Señora que recibe culto en el altar mayor obra del escultor decimonónico Juan Sansó. El ábside de la derecha Contiene un grupo escultórico de gran efectismo barroco, la entrega de la casulla Santo Domingo. En el crucero cuelgan permanentemente las banderas de todos los países sudamericanos, en recuerdo a su contribución a la construcción del templo. El órgano es moderno, inaugurado en el año 2001. En las torres está instalado un reloj cuyo carillón de campanas toca la melodía del himno de Covadonga bendita la reina de nuestras montañas que tiene por trono la cuna de España tan magnífica y costosa basílica fue llevada a cabo porque tenía que representar con dignidad un lugar tan emblemático desde el punto de vista histórico, patriótico y religioso como Escobadonga se formó este paisaje. El cimiento geológico de Asturias presenta dos zonas diferenciadas. La primera sería la occidental, más primitiva, formada por rocas silíceas que originan sus formas redondeadas y oscuras de severa belleza y que dominan esa parte de nuestra región. En cambio, la zona centrooriental se ha formado en el periodo carbonífero. Por eso en ella dominan las rocas calizas, fácilmente erosionables. Aquí, la orogénesis alpina ha levantado los picos de Europa, en cuyo borde se abre el valle de Covadonga. Así el monte Auseba, la sorprendente abertura de la cueva, el chorrón que cae debajo de ella, son producto final de una acción erosiva que arranca desde hace millones de años. ¿Por qué se llama covadonga esa oquedad hundida rompiendo la pared de caliza? El nombre no es un brote ambiguo o un azar lingüístico, sino que nace de algo anterior a él, que está allí y que califica su cóncavo espacio. No es una vaguedad que genera confusión a ambigüedad, es una presencia fuerte que impone una definición precisa. Además, mujer y no sometida a ningún yugo, sino dominante desde ella misma. Eso dice el título latino, cova dominica o cueva de la señora. La evolución a través del uso abrevia con frecuencia las voces largas. Entonces, dominica acabó en donga y resultó covadonga.
7: Covadonga, amigos y amigas, es el germen de la España cristiana. Es más. Covadonga ha dado origen a lo que es Asturias... ...y a lo que ha sido posteriormente España, nuestro país. Desde este germen, minúsculo ahí en el norte, en Cangas de Onís... ...creció la España cristiana como una muralla que detuvo primero... ...y fue rechazando después, poco a poco, la invasión islámica. Por ello, tenemos que decir con claridad, con firmeza también... Y defender que allí, en Covadonga, se salvó Europa como universo de luz racional, como universo libre, humanista y trascendental. Por ello, merece la pena acercarse y entrar con la mirada abierta en este lugar, donde se funden naturaleza e historia, altura y profundidad, ...fuerza y belleza, intimidad con recogimiento... ...y proyección universal. La imagen de la Virgen de Covadonga nos recuerda... ...y nos hace vivir lo que ella fue en la historia... ...de salvación para su Hijo, para Jesús... ...y también para sus discípulos, entonces y hoy día. A lo largo de la historia, la Santina... ...es una imagen de María entrañada... ...e inculturada en el pueblo asturiano... ...por historia... ...a través de los siglos y los siglos... ...por antigua tradición... ...por transmisión familiar... ...por una experiencia... ...importante y auténtica... ...religiosa, personal... ...arraigada profundamente... ...en España... ...y especialmente, lógicamente... ...en las gente de las tierras de Asturias... ...constituye uno de los signos... De la Santísima Virgen de Covadonga... ...que tiene más fuerza y más poder de convocatoria de cuantos hay en Asturias y en España.
1: Nos concluimos el programa de este día. Gracias por vuestra presencia.
0: Así finaliza en Radio María, Ojos para ver. Hoy con la dirección del padre Guillermo Camino.